0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 、有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意,意,意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大，今天要讲故事吗
0: ？哦，什么样的故事
1: ？恐怖故事
0: 。<笑>什么叫恐怖故事？
1: 你就是听了觉得会毛骨悚然的故事
0: ，灵异故事吗？鬼故事吗、嗯？没有，我觉得，我觉得有
1: 时候鬼没有那么可怕，嗯、<笑>人人比较可怕。
0: 嗯，是
1: 其实是 Netflix 它又有一个纪录片 ，Netflix 最近好看的就是纪录片。就之前不是讲那个片子嘛
0: ，嗯，然后又
1: 讲那个女生就是那个安娜嘛，嗯，然后这一次这部片叫做《Trust No One》，OK。不要相信任何人
0: 。所以这个是关于哪一个方面的故事、啊？
1: 关于虚拟货币的。其实我们有讲过一些虚拟货币诈骗啊什么，但那都是很小很小，就是像個小虾米一般的小故事。嗯，没想到这个李查看到后面就觉得这个翻转翻转太多了，有点觉得这根本就是神鬼之作的。如果他是诈骗的话，因为他现在无解。
0: 嗯
1: ，就讲到后面无解。那其实李查觉得就是。它太精彩了，所以我们想要分两集来讲
0: 。好，那你就稍微跟我们讲一下这故事内容吧
1: 。所以李莎要爆雷如果如果不想要李莎爆雷，想要后面再讨论的话，就要花那个一个半小时去看 Netflix 这个《别相信任何人》啊，它是一个虚拟货币的悬案。<笑>
0: 不过，讲实话，这个是蛮大的一个，就是这是个纪录片哦，这不是个故事哦，就不是说好像是一个真实故事，就是一个真实故事、啊，没有改编。对对对，所以就是二零一九年事情就是发生了啦，所以其实你不看 Netflix， 其实你在上网去找这个资讯的话，其实也找得到，它是一个加拿大最大的一个虚拟货币的教易所倒闭的一个故事，这样子。
1: 对，然后布达已经把结论讲出来了，没有啦。就他其实就是一个，就像布达讲的，就是加拿大之前最大的一个 cryptocurrency 的交易所所发生的事情。那其实李莎从头开始讲，反正有一个男生，他叫 j e r a l 他是一个不是很特别的一个人 j e r a l c o t t o n 他就是一般人。然后一开始他就是在一般的咖啡厅会出现一个，譬如说虚拟货币的那种讨论会，就是有时候就是大家线上就。约，然后就可能去咖啡厅，三五个人在那边聊。哦，我觉得虚拟货币是一个未来的趋势啊，或者是就这样聊天聊一聊。然后他就一直讲说他想要创业，他想要做虚拟货币的交易。然后没想到他就真的好像成功了，他开了一间公司
0: 。哦，很年轻嘛，对不对？二十几
1: 岁而已，就二
0: 十几岁而已哈、哦
1: 。对我都觉得他们先那些都是二十几岁啊。<笑><笑>我觉得那个“青出于蓝胜于蓝”於藍都在骗子这个地方，嗯，是吧？他们是发生什么事？对，所以那时候他创了一个公司叫做 Quadriga f i n n i s h Solutions， 在2013年的时候，他就真的成立了一间 cryptocurrency 的一个交易所，有点像是你现在在买虚拟货币的一个平台就对了。然后他很厉害的是，他有上很多的节目。然后常常在讲台上就是发表演说，很像就是你看到比如说马斯克啊，或者你看到那个 Facebook 的老板，就那种感觉，他就是也是让人有这样的感觉的一个人吧
0: 。因为二零一三年那时候就是比特币那个价钱就是一直上涨了，那当然就是说开始就会有些这种，就开始会有投机的投资者想说，哎，是不是看有没有什么方法可以投资比特币啊？」但可是因为那时候2013年跟现在比起来，其实那时候的交易的管道还有平台其实没有像现在这么多，那变成说就是比较麻烦。所以 Jerry 跟他的这个朋友 Michael， 他们就两个人呢，就2013年就是。其
1: 其实 Michael 是后面才挖出来的。哦、oh。故事情节就是非常曲折，就是譬如说影评，他们就直接讲说，这部纪录片厉害的地方就是你不能马上下定论，相信影片中看到的，因为它会不停的翻转。嗯，好，其实事情发生，为什么会有这纪录片？是因为他二零一三年这个公司成立了，然后他成成为了加拿大最大的虚拟货币的一个交易所。嗯、他甚至在加拿大很多地方会有虚拟货币的提款机。嗯，他还教小孩子扫这个 QR code， 你就可以怎么样转钱或者是存钱进去。嗯、对，然后甚至很多美国人也都用这个平台。这个片子开始就是，当然就是受害者就出现了。其实，在那个年代，会买虚拟货币的人，基本上他电脑不会太差。光是要怎么样去买虚拟货币，一般来说，他基本上都是年纪不是太大，但是很多都是工程师。嗯、说真的，都是电脑蛮强大的人。嗯、然后第一个受害者，他其实是在戏骨软体的一个工程师
0: ， oh, <okay. S 1>
1: 然后是一个亚裔啦，是一个亚洲人。基本上他在细股收入蛮好的，但是他知道，因为细股的房价非常的高，所以他说他赚的钱付完税之后，他其实就是存了一些钱，可是他就是说生活上好像就是没有那么，他想要赚多一点
0: ，吃不饱饿不死这种感觉，
1: 就可能比别人赚的多啦。你就像比如说我竹科那种，其实他薪水起跳都很高，但是他就觉得说，但是我没有办法致富啊，因为。
0: 没有办法成为那种 FIR， 像好像已经退休了这种感觉。然后
1: 那个时候又很多像 YouTuber 或者是一些人就这边说：“哦，你看我买了虚拟货币之后，我就换了法拉利，然后我卖掉了我的比特币，我我基本上我只花了150块美金买了这台法拉利。”
0: 哇，对啊，真的是很可怕。买了比特币，就后来还涨到可以去买法拉利的价值。
1: 对，然后大家一直都在讲比特币，那时候不是一直涨吗？涨了非常多倍，所以他看到这个时候，他就觉得说：“那我也想要赚钱。”所以他就投入了几万块美金开始。然后他说他投入之后，他就觉得说：“哎、欸，有涨啊，有涨。”可是其实比特币在二零一八年的时候大跌。嗯，对。大跌之后，他就赔钱，他就觉得说好，那我不玩了，我退出，我也不想待在美国，我要回加拿大，因为加拿大可能开销比较低，而且他是加拿大人。嗯，那他就把他的房子扣掉贷款卖掉之后，他拿到大概四十万美金的现金。嗯哼，他想要转去加拿大，然后他就他就是会做研究。他就看了，如果我的美金要换成加币，从银行转银行的话，手续费非常的高。嗯，那因为这个平台，它让你转钱买虚拟货币是有优惠的。嗯、他就觉得说，反正我转过去之后，我再换加币，我在加拿大用就好了
0: 。就有点像是你去用美金，然后去买成虚拟货币，然后再从虚拟货币呢，然后因为还有 discount 嘛，就变成有一些特价，然后之后呢，再从虚拟货币再换回加币，这样转回去加拿大。对，他回
1: 加拿大就有钱用了嘛？嗯。结果他就发现，他存进去都很快，就当他要提钱的时候，他发现电脑就宕机了
0: ，领不出来
1: ，领不出来，就是一直转圈圈的按键，然后跟你说的 technical issue。嗯，他说试了一个月，试了两个月，试了三个月，他觉得不对劲
0: ，很可怕吧？我如果40万美金，然后三个月领不出来，我应该会吓死吧？
1: 崩溃吧！所以其实后来他有讲他在吃抗忧郁的药，因为他其实精神已经是崩溃的状态。嗯、人生就是四十万美金耶，这那个这个不是小诈骗哦。然后就开始越来越多那个受害者，有一个还是那个叫阿力，阿力可能是中东人或者是印度人，也是聪明很会数学的人。他说他也是要创业，他就觉得说那我就再赚一笔，我就可以开店了。嗯、所以他去融资，买了比特币。嗯嗯结果钱出不来，所以就开始越来越多人讲。然后中间有个藏镜人，就可能他比较多内部消息，但他戴了一个面具啦，因为他说他不要被认出来。结果他们发现钱拿不出来的几个月后，二零一八年年底，他们就开始发现钱拿不出来了。到二零一九年的一月，突然这个创始人就是这个 Jerry 的太太，在网站上写说 Jerry 死了。What？ 他死了
0: 。OK， 然后。
1: 然后，因为只有他有这个网站的 key， 他只有他有这个密码，嗯，只有他能解开这些冷钱包，嗯但他死了，对，所以无解
0: ，钱就不见了。然
1: 后过一个礼拜，网站消失了，哇塞，网站消失了，嗯，这边有二点五亿美金的比特币消失了，大家崩溃。然后偏偏这些人因为都是，其实这些人都比较宅，所以就开始上网，开始在在怀疑说。这是个阴谋吗？因为他有贴上他的那个死亡证明，他在印度死掉的
0: 。听起来就像你讲的，会不会是诈死？然后就把这些 2.5 亿的比特币就自己就藏起来，然后就去哪里逍遥之类。这听起来很像
1: 。对，然后一开始就是一个戴面具男人就说：“他说其实你在网络上做生意，你相信的就是网页上的一个面板，剥掉面板，你就知道。”他有多脆弱？嗯，所以其实那个网站后面操控的真人，真正的那个人才是你需要去相信的人。然后他们就发现他死掉了，应该没那么简单，因为你要死，你怎么会在印度死掉？而且他死掉是一个叫 chronic z， 有点像是拉肚子拉到死掉。
0: 拉肚子拉痛死掉，听起来这个就是肠胃炎死掉。对，这种听起来不是心
1: 脏病，是肠胃炎死掉。<笑> OK，
0: 好。
1: 对，然后变成就开始不太可信，
0: 真的是。然后很多
1: 人就开始报警啊、报案啊，然后就 FBI， 就是加拿大也有类似 FBI 的机构，但发现没有人要受理这个东西。嗯哼。然后就变成说，他们就一直写疫苗，一直写疫苗，后来也是一样啦，找到一个记者。在头浪头的记者，然后就给他很多资料。记者基本上他会比较动用一些他们可能内部的一些资源，去真正在调查这件事情。嗯哼，所以有拉出他的死亡证明，就死亡证明好像还拼错字，所以大家就更怀疑了。假的。一开始是觉得他老婆应该什么都知道，所以他老婆一定也在这局里面。嗯，所以那时候网网友们就已经发出要杀他老婆的那个通缉令，因为他们就说。他知道他住在哪，他们要去围他，<對>所以他老婆到现在都还住在安全屋里面，没有办法出来。嗯
0: ，他出来就被人家了。影片是
1: 有访问他的姐姐，嗯、就是女生的姐姐，那他姐姐就一直说：“哦，监狱人很好啊，我们很喜欢他、啊，然后呃，他妹妹就很爱他，他们真的很恩爱，什么什么的。嗯<哼>”他们没有那个感觉说他们是个骗子，然后反正就是一直查，一直查，查到后来之后，真的还有记者飞到印度。就调查的就然后去找那个医生，嗯
0: ，OK， 医生，就那
1: 医生居然回答得非常快，说：“我认得这个人。”然后还把他怎么发病，然后拉肚子、发高烧，然后急救一次、急救两次、急救三次，然后最后死亡，讲得非常详细。嗯，所以记者就说：“这个医生都已经讲了这么细节了，那他就真的是死掉了。”
0: 嗯，跟你讲，好像或不大也有会会怀疑会不会这个医生也是在。局里面了，
1: 对，然后甚至就是还有呃 ，Ernest 一样，就是那个很大的会计师事务所里面的税务调查师，嗯嗯就是他们有都有人在调查这件事情。反正这整个事情就是一直转来就一开始怀疑他老婆，后来他老婆好像又没事，嗯、然后就开始怀疑他，哎，才发现说刚那个布大有讲，他有个合伙人叫 Michael， 对，对，才说哎，怎么突然有一个合伙人，而且这个合伙人在当初他要炒创的时候，这个人也在，嗯。但是这个公司，如果他们没去查的话，这个名字一直都是消失的。所以会不会是这个人在幕后操纵？因为这个人有案底，嗯
0: ，这个 m i c e 有案底，而且
1: 这 m i c e l 还换过名字，他曾叫 Omar，、嗯、然后也在美国。OK， 对，所以他们又打电话去联络这个人，因为这个人还在嘛。嗯嗯<哼>。但 Omar 又又否认说：“哦，我在很早以前就跟他就跟他拆伙
0: 了
1: 。”嗯，所以这件事情跟我没关系。然后又断线了。然后又查到美国有一个很专门的一个调查单位，它是可以查所有虚拟货币的来源，嗯、<哼>就是说钱去哪，钱从哪里来。对，他就说非常吊诡的是，所有的钱进去都没有买虚拟货币
0: ，没有去买虚拟货币。基
1: 本上这个 Jerry 真的是一个骗子
0: 。嗯
1: <哼>，譬如说他就自己设定，譬如说我存了一百块美金。他就帮你把它改成说多少的虚拟货币，然后因为你看网站嘛，嗯，对，你没有领钱之前你都不知道，因为你只看到数字啊。对，他就是一直在做这个事情，然后他就把钱一直转出去，就是一直有钱转到世界各地不同的虚拟货币的网站买虚拟货币，嗯，但是是用他公司的名义，而不是用这些客人的名义，嗯。所以他说调查到最后面很害怕的是，冷钱包里面是没有钱的。大家都知道虚拟货币是存在冷钱包里面的。对，冷钱包里面是几乎没有钱的。嗯，对，然后那二点五亿美金非常多哎，<對>到底去？所以大家又觉得说他把钱拿走了，他现在一定住在某个小岛里，然后或者是找整形医生把他脸整掉，他现在一定就在某个世界走在路上你也认不得。
0: 听起来是这样，很很有可能啊，對,对啊，非常有可能。对
1: ，那那现在变成说发现他是个骗子，然后加拿大的 FBI 也有讲说，但是他死了，我们什么都做不了。Okay, 所以这个悬案，这个故事到后面就是一个罗生门，而且前面的转来转去，一定他老婆一定有鬼，就是你心中一定会觉得他老婆一定有鬼。哎呀，这个欧玛也有鬼，那、啊、这个也有鬼。然后看到后面，我觉得我们会觉得不可思议，但是我会觉得被骗的人是那种绝望，你可以理解，就是嗯，绝望，嗯、就是什么东西都没有了
0: 。对，当你放那么多钱在里面，然后当你领不出来的时候，那时候真的是很绝望，然后投诉无门，找不到人。警察也没有办法帮你的时候，真的是会有那种失落感
1: 。对，那这边就是把故事先讲到这里，因为李莎不想要说全部继续名义的把它爆掉，因为你们还是可以去看啦。我觉得那真的是真实的一个会刺激我们大脑，真的要要很小心的一个一个故事吧。对，那我们今天讲到这，我们下一集再来讨论说，我们看到这之后，我觉得要跟。大家分享说，我们有什么心得，跟有什么事情是我们要去注意的，在投资上面
0: 。好，那有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
0: ，打造你的前因是让你谈钱不债，伤感情，股是不打。我是李
1: 莎，大家记得要去听下一集哦，下一集我们才要真正讨论这个故事背后我们看到了些什么。我们下次见，拜拜。拜拜